1: Ha Llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos para que se unan, puedan hacer sus preguntas en el día de hoy. Nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible para que se puedan comunicar desde ya. Así que les invitamos a llamar y nuestras líneas las repasamos para aquellos que se vayan a comunicar por primera vez. El 787 303 0101. Si usted está en los Estados Unidos, les recordamos el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, les recordamos que es el 787, el código de entrada, 282-5990- y 763-7100. También usted se puede comunicar escribiendo su consulta a través de nuestro chat en la página web radiosol.org ahí en vivo durante la hora de nuestro programa puede dejarnos su consulta y con mucho gusto nos las harán llegar para nosotros poder presentarle y que el doctor pueda contestarle de igual forma aquellos amigos que nos siguen por las diferentes plataformas como en el Facebook Live también pueden hacernos su consulta en vivo ahí durante la hora de nuestro programa así que nos pueden buscar por Radiosol 98.3 FM y pueden compartir el enlace, ¿verdad?, con toda su lista de contactos para que todos también puedan sintonizar Clínica Abierta. El mejor maquillaje es una sonrisa, la mejor joya es la humildad. La mejor ropa es la actitud y la mejor medicina es el amor. Hoy en Clínica Abierta le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes amigos que ya se encuentran en sintonía de nuestro programa Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta nueva edición donde usted puede hacer su consulta. Así que le invitamos para que hoy sean el protagonista, puedan participar y hacernos sus preguntas. Queremos también enviar saludos cordiales a las emisoras que retransmiten nuestro programa hoy, en especial a los que nos escuchan en el país de El Salvador. Allá nos sintonizan a través de Radio Adventista 96.5 FM, Radio Estéreo Adventista 106.9 FM y tenemos a Radio Adventista Amanecer 93.1 FM. Así que para nuestros amigos enviamos un cordial saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y también damos una cordial bienvenida al Dr. Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Hoy, Lorena, estoy disfrutando de la mejor medicina, Amén. del amor de Dios Amén. por nosotros. Y ojalá lo podamos tomar en cucharadas grandes. Qué bueno, Así ¿verdad? que estamos felices de eso. Agradecemos al Señor la oportunidad de estar también aquí en sintonía con nuestros buenos amigos, ustedes en sintonía con nosotros y nosotros en sintonía con ustedes. Sean bienvenidos aquí a Clínica Abierta.
1: Así es. Y vamos entonces en este momento a compartirles el pensamiento saludable.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Para tener buena salud, debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida, repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas las partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor quedará cumplida aquella función. Nosotros tenemos esa gran oportunidad. Facilitar que nuestra sangre, Número uno, sea de buena calidad. Que pueda estar bien oxigenada, que pueda estar bien adecuada su densidad porque nos hemos estado hidratando adecuadamente, bien fluida y por supuesto que también esa sangre pueda estar bien nutrida. Que llevemos todos los elementos necesarios para la reparación de los tejidos y el facilitar la producción de energía. Por supuesto, esta sangre activa facilitará el que se puedan remover los desechos celulares de todo el organismo, facilitando que haya una función completa en todas las partes de nuestro cuerpo. Eso es importantísimo, pero si sí dejamos afuera el impulso que le imprime a esa sangre, el ejercicio, la actividad física entonces aunque tengamos una sangre oxigenada aunque esa sangre esté bien hidratada aunque esté bien nutrida y aunque porte todos aquellos elementos necesarios para la vida si no circula adecuadamente con fuerza, con vigor y llega a todas las partes del cuerpo básicamente estamos limitando el beneficio asegúrese de que su sangre sea de buena calidad y que haya un impulso adecuado para trasladarla a todas las partes de su organismo.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros este pensamiento saludable y que debemos nosotros también verdad, estar muy pendientes y practicar. Vamos entonces a recibir las consultas. Tenemos nuestro cuadro totalmente disponible en este momento, así que siéntase libre de comunicarse desde ya, porque luego verdad, comienzan a llamar y se hace un poco más difícil entrar al programa. Así que estamos ahora mismo con nuestro cuadro totalmente disponible. Vamos a contestarle a los amigos del chat que algunos ya están haciendo sus preguntas Jafet Díaz se comunica desde Texas, no se escribe y dice que tiene un rash en el pecho, en el cuello y en los muslos. ¿Qué le recomiendan para eso este, normalmente, verdad, le da cuando empieza a cortar las azúcares y las grasas?
2: Bueno, hay que notar que las razones por las cuales se desarrollan erupciones dermatológicas son diversas. Hay personas que puede ser un proceso de hipersensibilidad a sustancias, por ejemplo, algunas personas al inhalar, algunos alérgenos, estos alérgenos entran en reacción con nuestro cuerpo y no solamente pueden afectar el sistema respiratorio superior, también pueden afectar otras partes del cuerpo. Otras personas lo desarrollan al ingerir alimentos, ellos saben que hay ciertos alérgenos en el alimento que pueden facilitar ese proceso. Algunas personas son alérgicas al maní, otras a las naranjas, y hay una serie de productos a los cuales muchas personas son alérgicos, otras a ciertos medicamentos. Pero también hay una situación donde si nuestra sangre no circula adecuadamente sacando las sustancias de desechos, estas sustancias de desechos quedan ahí atrapadas y procuran ser eliminadas por alguna vía. Nuestro cuerpo puede utilizar también la vía dermatológica para tratar de sacarla y se desarrollan algunas erupciones. Esto es algo que también puede suceder, por ejemplo, cuando la persona padece de estreñimiento. La constipación puede facilitar el que recirculen sustancias que debieran ser expulsadas, pero que lamentablemente al estar mucho tiempo en contacto con las vellosidades intestinales son reabsorbidas causando problemas. Esto hay que indagarlo. Algunas personas también tienen eh, algunas sustancias que tópicamente al exponerse a ellas les pueden afectar. De tal manera que siempre es útil primero indagar la causa de este tipo de alergia. Pero vamos a darle una ayuda en lo que usted va indagando para que por lo menos pueda tener un gran alivio. Número uno, procure evitar todos los productos que provienen del cerdo. Jamón, tocino, patitas, chuletas, todo producto que provenga de cerdo y de los mariscos. Estamos hablando ahora de carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, cangrejos. Los productos que son de los crustáceos o de este tipo de mariscos pueden dar una reacción alérgica porque ellos son animalitos que Dios ha puesto al igual que el cerdo para que sean los que se encarguen de los desechos. Los cerdos de los desechos de la tierra, hay otros más, como por ejemplo las aves de carroña y los eh, mariscos crustáceos en el mar. Ellos concentran las toxinas, ellos las incorporan como parte de su cuerpo y tienen mecanismos para hacerlo sin que esto les dañe. Pero usted y yo no. Cuando utilizamos esos productos que ya tienen esas toxinas concentradas, los ingerimos y podemos desarrollar este tipo de situación. Trate de bañarse alternando el agua. Agua caliente para facilitar que aflore toda la cantidad de sustancias que pudieran estar tratando de salir de su piel. Agua fría para sofocar el picor y la molestia. Volvemos al agua caliente para facilitar que la piel se estimule en sacar sustancias. Al agua fría para sofocar. Esta, este picor, molestia que le causa y usted va a tener disponible un combinado que va a preparar un tipo de lo, solución o loción tópica que es para usar externamente sobre la piel. Va a licuar una taza de pulpa de sábila, dos cucharadas de maicena y una cucharada de eh, aceite de melaleuca. Lo combina bien, lo envasa y lo refrigera. No lo dije no dije congelar, refrigerar. Póngalo en la nevera, que se enfríe un poco. Cada vez que tenga la manifestación del picor y la molestia, aplíquelo sobre la piel. Esto es una medida en lo que usted indaga cuál es la razón por la cual se desarrolla su problema de eritema para que entonces lo pueda corregir adecuadamente.
1: Tenemos... Tenemos a Bruni de Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, Bruni, con la consulta.
3: Eh, sí, quería preguntar qué me podía recomendar para. Es eh, que mi esposo tiene hongo en unos dedos de las manos, ¿qué me podría recomendar?
2: Muchas gracias.
3: ¿Y, y qué es bueno para eliminar la piedra del riñón?
2: Bueno, contestamos la primera consulta. Este tipo de hongo, onicomicosis, en sus uñas de las manos, vamos a sumergir esas manos en agua caliente, más o menos un litro de agua caliente, digamos, no tan caliente que se vaya a quemar, pero que esté caliente que pueda tolerar. Y a ese litro de agua caliente le va a añadir dos cucharadas grandes de vinagre. En esa solución sumerge sus manos y lo va a hacer durante unos 10-12 minutos. Al finalizar, con un una pistola secadora de cabello, un blower, va a secar esas uñas y aplicará en esas uñas directamente el aceite de melaleuca, tea tree oil. Esto lo va a hacer con un hisopo de algodón, un Q-tip, un cotonete. Y esto va a ayudar para que ese tipo de aceite penetre en la profundidad de esas uñas, y puede ayudar para ir eh, facilitando la aniquilación del hongo. Este tipo de tratamiento requiere perseverancia. Este tratamiento se debe administrar cada día en la noche antes de que usted vaya a acostarse y lo tiene que practicar por un lapso de unos cinco meses. Esto es importante porque si no, no va a erradicarse totalmente ese tipo de hongo que tienen sus uñas.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
2: El amor humano puede cambiar. El de Cristo no conoce mudanza. Cuando clamamos a Él por ayuda, su mano se extiende para salvarnos. Dice Isaías 54.10 los montes se moverán, y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
3: Hola, les saluda la doctora Esther García. El pescado y su salud. Siendo en el pasado una fuente viable de alimentos nutritivos, ahora el consumo excesivo de pescado se ha vinculado a la intoxicación de metales pesados, al cáncer, a defectos de nacimiento y otras numerosas enfermedades particularmente neurodegenerativas. Por desgracia, el pescado incluso en las aguas más limpias ahora está contaminado con sustancias tóxicas como el DDT, el mercurio y el PCB, que no es otra cosa que los talatos y bisfenoles provenientes de los desechos plásticos. Esto es debido al hecho de que el pescado absorbe y concentra toxinas en sus tejidos, especialmente en su tejido graso que tiene alto contenido de los famosos aceites omega 3. Ante estos hechos es bueno recordar la recomendación que se nos da en el libro bíblico levítico capítulo 7 y el verso 23. Ninguna grasa comeréis.
0: Si usted está buscando un sueño restaurador, aquí la receta. Una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada. Un estómago vacío por lo menos tres horas después de cenar.
2: Moderación de la actividad física antes de ir a descansar. Y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses dulces sueños.
1: Unidos con un propósito Clínica Abierta. Trabajando para ti.
4: De la
1: verdad. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en el Facebook Live también a, por aquí nos están ayudando, a Mardilia Castro. Ella nos escribe y quiere que le ayude con la enfermedad de Guillain-Barré. Guillain Dice que ya hay casos en Guatemala y está preocupada. Doctor, ¿cómo puedo ayudar a mi familia y qué puede mostrar hacer?
2: Bueno, sabemos que esta condición tiene que ver más con el sistema inmunológico y la influencia que tiene él mismo en el sistema nervioso y cómo esto se manifiesta eventualmente en la capacidad de poder hacer funciones de índole motora en el organismo. Hay muchas personas preocupadas porque estamos conscientes que la activación del sistema inmunológico está trastornada. Muchas personas han observado este aumento desde el 2020 aproximadamente hacia el momento de hoy. O sea que hay que estar atentos porque en realidad la experiencia que ha vivido el mundo a consecuencia de las grandes y severas infecciones que han afectado mundialmente aparentemente están trastornando áreas muy específicas tanto del corazón, facilitando cierto tipo de inflamación en el miocardio, pero también áreas que están afectando al sistema inmunológico, al sistema nervioso central. Y así hay una serie de repercusiones que se han desarrollado por la presencia de ciertas proteínas que han sido adheridas a receptores de diferentes tejidos y el cuerpo reaccionando contra la presencia de ese tipo de proteínas ha facilitado el desarrollo de muchas complicaciones que se están observando mundialmente. Por lo tanto, lo más que podemos hacer en este momento es tratar de no darle más eh, capacidad al sistema inmunológico para que nos siga atacando y dañando. ¿Y cómo a estas alturas podemos hacer eso? Número uno, trate de quitar todos los productos que contengan azúcar. El azúcar trastorna la función normal del sistema inmunológico. El azúcar trastorna, facilita el proceso inflamatorio que activa de una manera desmedida al sistema inmunológico. Ese es uno. Así que los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, no los debe utilizar. Va a continuar facilitando el trastorno y que se siga deteriorando su sistema nervioso. Número dos, evite también aquellos productos como las grasas saturadas. Aquellos tipos de ácidos grasos saturados que encontramos preferentemente y en abundancia en los alimentos que son de origen animal, la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, la carne blanca, la carne roja, el pescado. No consuma esos productos porque esos productos al contener especialmente el ácido araquidónico van a facilitar que el cuerpo procese y desarrolle sustancias como los eicosanoides que dan lugar al desarrollo de prostaglandinas tipo E2, prostaglandinas inflamatorias que atraen, facilitan que se excite y se trastorne el sistema inmunológico. Y dado que este sistema inmunológico puede equivocarse, porque si tenemos señales, que le dicen al sistema inmunológico, aquí hay un posible invasor, un agresor. No necesariamente tiene que ser otra célula, no tiene que ser una bacteria, no tiene que ser necesariamente un virus. Pueden ser también proteínas, alérgenos que entran, pueden ser sustancias que se hayan desarrollado a partir de algún tipo de inyección. Hay muchas cosas que están ocurriendo. Y si nosotros facilitamos que se desate este trastorno que daña, entonces vamos a tener un daño. Y utilizar este tipo de ácidos grasos como el araquidónico va entonces a facilitar este problema y lo perpetúa. Así que evitar los productos de origen animal es mejor también ahora es recomendable que sí pueda aumentar el consumo de aquellas sustancias como las frutas, especialmente las cítricas. Aumente el consumo de las ensaladas, los vegetales, las verduras. Todo aquello que contenga una buena cantidad de antioxidantes y fitoquímicos va a resultar en un efecto protector número uno porque ayuda a reducir la inflamación Número dos, porque combate radicales libres y puede facilitar cierta reprogramación del sistema inmunológico. Trate de que la persona pueda, si es posible, comience a acostumbrarse a ir bañándose con agua fría. El agua fría le va a ayudar al sistema inmunológico a reprogramarse y a que pueda atacar lo que tiene que atacar, no a su mismo cuerpo. Comience con un poco de agua tibia, vaya cerrándola, aumente al agua fría, nuevamente regrese al agua tibiecita, vaya al agua fría y cada día utilice menos agua calientita y más agua fría. También trate de hacer cierta cantidad de ejercicio al sol. Hay que verificar, escuche bien, la cifra de vitamina D sanguínea. Esa vitamina D, debe estar más o menos en un rango de 60 nanogramos por mililitro. Esto le da cierta garantía de protección adicional. Le ayuda. Pero si tiene una vitamina D por debajo de 30 nanogramos por mililitro, tenemos problemas. Tampoco se exceda de 100 nanogramos por mililitro. Así que conservar esa vitamina D en una cifra que sea adecuada es protector. Acuéstese a dormir temprano. El sistema inmunológico se trastorna cuando usted no le da oportunidad para que el cuerpo repare y pueda armar nuevamente esas células blancas, se puedan producir inmunoglobulinas, se puedan producir factor de necrosis tumoral, se puedan producir citoquinas eh, y diferentes otros tipos de sustancias que son útiles como la IL-6 y otras más, que el cuerpo en respuesta inmunológica tiene que producir. Por lo tanto, tenga esto en mente. Hay que producir interferón, pero hay que darle oportunidad para que esto ocurra. Y el descanso es un momento propicio para que esto se desarrolle. Ponga su confianza en Dios y pídale que le dirija para que usted pueda encontrar la mejor ayuda posible desde el punto de vista médico para la condición que usted presenta.
1: Nuestra siguiente consulta la hace entonces eh, Ariel de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel, con la pregunta.
4: Buenos días y muchas gracias. Este, recientemente consulté con Google sobre este, las uvas y las papas. Eh, las uvas tienen 44 diferentes tóxicos que usan en su cultivo, pesticidas, este, pesticidas, con y sirve por ahí las sidas, y las papas todavía peor. Me pregunto, ¿la cura de uva no concentraría esos tóxicos en la persona que la, este, haga la cura? Y, y la agua de papa también, este, ¿estos tóxicos se concentrarían en el cuerpo del ser humano, verdad? Y en, cu en cuestión de los 2% de, de una población de 3 millones con 60 mil personas con cáncer. Eh, so, ¿le gustaría,
2: ¿Podría comentar sobre eso? Gracias. Muchas gracias. Mire, teóricamente, sí, en cierta forma se concentran. Es el mismo caso, eh, pero mucho peor que ocurre, por ejemplo, con los peces por el efecto de la biomagnificación, donde ustedes saben los peces pequeños, los pequeños crustáceos van a comer cierta cantidad de productos marinos y a estos pequeñitos crustáceos y el fitoplancton marino se lo van a comer esos, grú, esos pececitos pequeños que son a su vez consumidos por un pez más grande, este a su vez consumido digamos por peces más grandes como el bacalao, el salmón y otros peces. El efecto del de acúmulo de sustancias del plancton se va a concentrar en los pequeños animalitos que se concentran más en el segundo pececito porque va a comer una mayor cantidad, que se concentra más en el otro pez que se come a ese primer pececito y termina concentrándose de una manera bastante abundante en el salmón y en el bacalao, que cuando usted se lo come, entonces ya usted incorporó ese tipo de, esa cantidad bastante potenciada de situaciones. En el caso de la uva, estamos hablando del nivel primario. Sí es cierto que en los cultivos se utiliza, pero si usted es cuidadoso y selecciona aquellas papas y aquellas uvas que no han sido asperjadas, que han sido cultivadas orgánicamente. Entonces usted quita de en medio este problema ya empezando. Por otro lado, digamos que usted no tuvo la oportunidad de conseguir esas sustancias que son tan dañinas, que no pudo conseguir las uvas que estaban sin esas sustancias y que usted lo que tiene es oportunidad de comprar las que ya son asperjadas por esas sustancias. Bueno, si usted hace una cura de uvas, solamente por tres días va a haber una mayor concentración, pero no es la oportunidad de daño como la de los peces que todos los días tienen que estar comiendo por mucho, 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 mucho mucho tiempo esos pececitos, porque de eso depende su alimentación, hasta que se lo come el pececito más grande. No es lo mismo consumir productos que están ya, digamos, eh, intoxicados, por usar una palabra, que pueda ser más comprensible rápidamente. Y esto se haga todos los días, digamos que los pececitos chiquitos se comen ese plancton durante cinco o seis meses. La cura de la uva usted la hace por tres días. Cumple su propósito y ya. Sí puede haber eh, incorporado cierta cantidad de esas sustancias, pero esto usted no lo está haciendo diariamente. Así que ahí tiene un beneficio. En relación a esto y a las papas, pues es prácticamente lo mismo. Si usted puede conseguir papas orgánicas que han sido cultivadas de esta forma, sin el uso de esos pesticidas y todo ese tipo de sustancias, pues qué bueno. Lo ideal es que usted las pueda cultivar en su casa, que usted pueda tener su parra, pueda tener su cultivo de papas también, pero lamentablemente, yo le diría que el casi 99% de la población no cultiva ese producto que va a consumir. Así que si usted usa la papa, digamos, durante un lapso para ayudarse con el jugo de papa, sí va a tener cierta cantidad de estas sustancias, pero no es tanta como si la estuviera usando por un año, dos años, como los animalitos que tienen que estar comiendo todo el día, todos los días, por mucho tiempo, hasta que se los come el otro pececito. Eso sí concentra muchísimo y hace este proceso de biomagnificación un problema. Trate de seleccionar lo mejor que esté a su alcance. Hacer una cura de uvas por tres días no va a traerle gran problema. Hacer una agua de papa por una semana, diez días, es más, hasta por cuatro, cuatro semanas no va a concentrar tanta la cantidad como para traerle tanto problema. Pero si le preocupa mucho, entonces seleccione aquellos productos que han sido cultivados orgánicamente y quitamos, despejamos de la mente ese tipo de situación que le preocupa.
1: Bien, tenemos entonces a Nelly que nos llama desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante Nelly.
5: Sí, Dios les bendiga. Eh, tengo un dolor en la nariz, en la parte derecha de la nariz Hace años eh, me dijeron que tenía que sinusitis crónica Pero eh, no, no tengo síntomas de sinusitis Tengo el dolor en el medio de la nariz por dentro eh, No me coge la, la, la cara, ni los dientes, ni siento más dolor Más que ese dolor latiendo ahí en el en medio de la nariz eh, me no, me alimento bien, estoy tomando jugo de, de zanahoria con celery, vegetales eh, verdes. Pero quisiera saber si, con si, que puede hacer eso. Tengo un spur, un espol, dicen que tengo un, spo, un espolón ahí, espolón Y a ver qué puede el doctor eh, darme para, pues, para mejorar este dolor. Si puedo tomar este amoxicilina, pues si acaso he infección, aunque no tengo ninguna descarga de, de moco amarillo, verde. A veces me, me, me baja un poquito de agua, pero no, no amarillo y verde. A ver si me pueden ayudar con esto, que el dolor me despierta muy temprano en la mañana y después nos vemos. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, la inflamación de la mucosa nasal no siempre es por bacterias puede ocurrir por virus, pero también puede ocurrir como un proceso de reacción a sustancias que se inhalan. Por ejemplo, el polen puede ser de la grama de los árboles, puede haber una situación donde hay sustancias químicas, ciertos perfumes o ciertas emanaciones, digamos el producto de la combustión de basura o algo que esté en la cercanía de su propiedad que pudiera facilitar esto. Pero ya si su sinusitis es crónica, sería útil en su caso que el especialista, el otorrino laringólogo, pudiera observarla con equipo especializado que ellos tienen. No necesariamente usted tiene que tener todo el cuadro de la congestión típica que se manifiesta en las personas. Algunas personas pueden tener solamente el problema de obstrucción no sé si tal vez haya algún pólipo que esté obstruyendo el drenaje del seno cavernoso frontal de su lado derecho. Y esto está impidiendo que salga, que, que, que se queden ahí acumuladas las secreciones y esto le sirva como caldo de cultivo a los virus, bacterias, hasta la misma cantidad de microbiota que tenemos dentro del área de nuestra nariz al tener esta obstrucción, ellas continúan reproduciéndose, hacen un tipo de presión, eh, digamos, positiva, que va a estar entonces desarrollándose para que usted sienta como un proceso de dolor en esa área. Eso es una posibilidad. Trate de, digamos, desobstruir ese tipo de producto. Diariamente en el almuerzo aumenta el consumo de cebolla y rábano. Son dos sustancias que le van a ayudar para licuificar secreciones y a la misma vez funcionan también como agentes de cierta capacidad antibiótica. También puede ayudarse practicando inhalaciones de eucalipto. Ayuda a descongestionar, pero no olvide sacar cita con el rino laringólogo para que él pueda revisar con el equipo especializado cómo está su situación en esas áreas en ese tipo de seno paranasal.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más consultas. Claves para el amor.
4: Sé sensible a las necesidades de tu hijo.
1: Presta atención a tu hijo.
4: Deja de hacer lo que estás haciendo.
1: Mírale a los ojos y sonríe.
4: Haz comentarios apropiados.
1: Sé generosa con abrazos y besos
4: hazle elogios sinceros
1: perdona y olvida
4: lee relatos acerca del amor de Dios
1: relaciona tu amor con el amor de Dios
0: El amor no espera El viejo estaba enfermo y cansado de sus cuatro hijos no recibía ni la menor atención y para completar finalmente su tragedia, la pobreza en que vivía era extrema. A duras penas lograba sobrevivir. En su pequeñísima granja deambulaban unas cuantas gallinas que existían casi de milagro y no dejaban al menos de poner un par de huevos diariamente. El resto de la dieta eran unas cuantas frutas silvestres que cada día le costaba un penoso esfuerzo más al pobre hombre recolectar. Y para refrescar su seca garganta, al menos el riachuelo le entregaba su cristalina agua. Buscando entre sus escasas posesiones, encontró dos monedas y se le ocurrió una genial idea. En el pueblo, las intercambió con un mercader de artículos antiguos, quien le dio un viejo baúl. Como pudo, lo trasladó a casa y lo dejó a la vista en el centro de su humilde choza. Por casualidad, uno de sus hijos lo visitó... ...e intrigado le preguntó... ...¿qué guardas ahí? Un secreto, le contestó... ...que solamente conocerán tú y tus hermanos... ...el día que muera... ...pues ahí está toda mi herencia... ...al día siguiente lo enterró debajo de su lecho... ...¿cuál fue su sorpresa? ...que a partir de entonces... ...un hijo al menos lo visitaba durante el día... ...le llevaba leche y miel y entre los cuatro le mantenían su choza bastante limpia un día de invierno el viejo amaneció muerto de inmediato los hijos se dieron cita no tanto para velarlo por supuesto sino para conocer a cuánto ascendía su herencia y cuál fue su sorpresa que una vez desenterrado y abierto el cofre lo único que encontraron fue un trozo de papel que decía de su puño y letra hijos míos el auténtico amor no espera, se entrega generosamente sin esperar recompensas. Mi única herencia es que aprendan a amar. Hubiera deseado dejarles más, pero mi único legado es darles gracias por lo que me dieron en vida. Los cuatro hermanos al fin comprendieron que un buen padre puede dar la vida por sus hijos, pero algunos hijos no le pueden entregar nada en vida a sus padres. En profunda reflexión y con lágrimas en los ojos, le dieron finalmente una digna sepultura. Y uno de ellos, cuando arrojó el último puñado de tierra, le despidió diciendo, Te prometo amar sin esperar. Amén.
3: es salud. Infórmate y aprende.
1: Comer carne a la brasa incrementa el riesgo de Alzheimer y diabetes. A los aficionados a las barbacoas, este estudio no les hará mucha gracia. Pero es la conclusión a la que ha llegado un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de ICANN en el Monte Sinaí de Nueva York, y cuyos resultados han sido publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Para llegar a esta resolución, los científicos supervisaron la salud cognitiva de ratones de laboratorio que consumieron alimentos con altos niveles de productos finales de glicación avanzada que se asocian con el empeoramiento de estas dos enfermedades. Es decir, comieron sobre todo carne roja cocinada a la brasa, o parrilla el estudio se probó también con adultos sanos de más de 60 años durante un periodo de nueve meses a los que dividieron en dos grupos un grupo con bajos niveles de glicación avanzada y el otro con niveles altos los resultados de ambos experimentos determinaron que los sujetos con altos niveles de glicación avanzada en la sangre desarrollaron deterioro cognitivo y demostraron signos de resistencia a la insulina, confirmando así que la ingesta de carnes a la brasa o carnes a la parrilla puede aumentar el riesgo de enfermedades como el de Alzheimer y la diabetes, los individuos con bajos niveles de AGE en la sangre permanecieron sanos. Los investigadores abundan que no solo es la carga glucémica de los alimentos la que provoca el aumento de riesgo de estas enfermedades, sino también la forma en la que se cocinan. Así pues, las carnes procesadas por calor se convierten en una amenaza para la salud del ser humano.
0: Clínica Abierta.
1: Tenemos a Ana que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Vamos a escuchar su pregunta. Ana, bienvenida. Buenos, buenos días. Buen día. Yo quiero preguntarle al
5: doctor qué, qué es la ansiedad y o la depresión y a qué se debe.
2: Muchas gracias. Estos son estados alterados de nuestras emociones recuerden que nosotros tenemos áreas no solamente donde se desarrollan el aspecto pensante en sí eh, donde está el juicio la razón la voluntad la conciencia la moral también tenemos zonas donde se regulan nuestras emociones hay áreas que tienen que ver con nuestros apetitos con nuestros deseos las pasiones pero en relación a las emociones, son estados alterados de un sistema emocional. Por un lado, hay personas que lo han relacionado, por ejemplo, con alteración, digamos, carencia de una buena cantidad de sustancias tipo omega 3, ácidos grasos de buena calidad, que se obtienen, por ejemplo, en las nueces la nuez de nogal, las walnuts. También se obtienen en las almendras. Se pueden conseguir en el ajonjolí, una buena fuente. En las avellanas, en la nuez de Brasil, se pueden conseguir también cuando usted consume productos que pueden facilitar, piense por ejemplo en el aguacate, en las aceitunas, también tienen buena cantidad de estos omega-3, omega-6. Lamentablemente hay personas que usan café. El café es una sustancia que va a facilitar un proceso de desarrollo de ansiedad en su sistema nervioso central alternado con un proceso de depresión. Así que ya tiene una sustancia que altera los neurotransmisores, los químicos del cerebro e influye en en esa alternancia que altera sus emociones. Ansiedad, cuando lo ingiere, pasó el efecto, le causa depresión. Eso también ocurre, por ejemplo, en los productos que tienen cafeína. Digamos, las sodas cafeinadas, que son tan comunes y tanto gustan. Ocurre lo mismo con el té verde, el té rojo, el té negro. Es ese tipo de té que se acostumbra a utilizar en Inglaterra, en Europa, en Japón, en China, en el Oriente, y que ahora ha hecho su introducción en los Estados Unidos, no con la fuerza que tiene en Europa y en el Oriente, sino que lo utilizan ahora para estimular, por ejemplo, como parte de los productos o los eh, sodas que las personas ingieren, digamos, para poder tener un mejor desempeño cuando corren, cuando hacen ejercicio fuerte. La cafeína es un estimulante, por eso produce ansiedad. Y cuando se utiliza este tipo de estimulantes, va esto a aumentar la cantidad de cortisol y adrenalina. Esto va a producir ansiedad. Ese desequilibrio entre los neurotransmisores, para que usted pueda estar ecuánime, tranquila, calmada, todo eso se altera por el uso de este tipo de productos. También puede ocurrir en personas que, por otro lado, eh, además de la cafeína, utilizan chocolate. El chocolate contiene teobromina y cafeína. El té verde, el té negro, contiene teína, tiene también cafeína y sustancias que van a estar facilitando también ese estímulo anormal hay algunas situaciones que también alteran la conducta del ser humano. Por ejemplo, las vivencias. ¿Cómo se acumulan en su experiencia? ¿En la atmósfera que a usted le ha rodeado? ¿Qué la ha formado? ¿Qué herramientas usted tiene para enfrentar las situaciones difíciles? Si usted no sabe cómo enfrentarlas, se va a poner ansiosa. Si usted tampoco sabe cómo enfrentar situaciones que impacten fuertemente, pueden también facilitar el desarrollo de la depresión. Y aunque esto tiene cierta relación con algunos neurotransmisores como la serotonina en el caso de la depresión y con el cortisol y la adrenalina en el caso de la ansiedad, lo cierto es que hay que saber vivir porque para tener ese sistema nervioso central que mantenga esas emociones bajo control teniendo las herramientas necesarias si sí se precisa no solamente de una buena alimentación sino también de un estilo de vida que está más ampliamente influido para nuestro sistema nervioso por ejemplo una buena noche de descanso eso va a facilitar el que haya una cantidad de sustancias químicas que equilibren y usted no tenga ni ansiedad ni depresión. La exposición al sol combate, por ejemplo, la depresión, pero también es una válvula para la ansiedad. Vean qué sabio es el Señor. En nosotros estar bien hidratados ayuda para que haya un mejor dominio de estos eh, diferentes tipos de situaciones emocionales. En nosotros saber que hay paz en el corazón, que Dios está con nosotros que nos defiende, que está por nosotros a pesar de la adversidad. Eso trae solaz, descanso, sosiego. Y no permite que usted permanezca en un vaivén de emociones como en un péndulo, moviéndose de la ansiedad a la depresión y de la depresión a la ansiedad. Cuando usted está muy ansiosa, está inquieta, su pensamiento está constantemente pensando en lo peor que me va a pasar y usted ya está explorando diferentes escenarios de todo lo que le va a suceder cuando venga fulano, cuando me diga esto, cuando pase lo otro, y usted ya está sufriendo porque usted está entrando en el tiempo del futuro. No sabe qué va a ocurrir, pero ya usted está preocupada por qué va a pasar. En la depresión generalmente la persona se está afectando generalmente por el pasado, lo que yo hice, lo que fulano me dijo, lo que yo enfrenté, que nadie sabe lo que yo he vivido, nadie tiene idea de mis pérdidas y mis problemas. Entonces tenemos que estar eh, atentos porque el Señor nos invita a descansar en Él. No quiere que estemos afanosos. Él quiere que nosotros tengamos equilibrio en nuestras emociones y Él ha prometido darnos ese equilibrio. Él nos invita a poner nuestras cargas, sea ansiedades o depresiones, en Él. No quiere decir que usted no busque ayuda psicológica. Para que pueda descubrir herramientas adicionales que le pueden ayudar. Una buena alimentación, un poco de caminata cada día exponiéndose al sol y respirando profundamente el oxígeno. Ayuda a calmar nuestro sistema emocional. Buena hidratación. Y confianza en Dios. Evite el café, evite el chocolate y todas aquellas sustancias que puedan alterar químicamente su cerebro.
1: Doctor, hace un momento Brunilda de Canovana se había comunicado eh, porque tiene unas infecciones en otros lugares. Entonces eh, usted le contestó la pregunta eh, sobre la infección en las manos, pero ella quería saber si se podía aplicar en las uñas.
2: Sí, lo que le expliqué eh, fue básicamente para las uñas en sí. El sumergir las manos en agua caliente, que no se queme, y le añada dos cucharadas grandes de vinagre. Esto lo va a sumergir ahí, seca esas uñas con la, la secadora de pelo, que parece una pistola, el blower. Y luego de esto, una vez esté bien seca, con un hisopo de algodón, un cotonete, un q-tip, un palito de algodón, va a aplicarse el titrioil o aceite de melaleuca. Cada noche, cuando ya no tenga que exponer sus manos al agua ni a ningún otro tipo de detergente, cada noche lo va a practicar por cinco meses.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y a aquellos que se comunicaron y pudieron hacer sus consultas, también agradecemos por habernos acompañado. Aquellos que no alcanzaron a hacer sus preguntas, mañana brindaremos nuevamente la oportunidad para que puedan comunicarse y podrán, podemos entonces contestar cada una de sus preguntas. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: En Apocalipsis capítulo 21, el versículo 3, nos dice allí, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. Eso era lo que estaba ocurriendo al principio cuando estaban en el jardín del Edén. Dios estaba ahí. Había destinado ese lugar tan especial para esa santa pareja. Y por supuesto el Señor desea que esto se pueda retomar donde quedó. Y Él desea estar con nosotros. Siempre ha sido su intención, no el que nosotros estemos distantes, separados de Él. Él quiere estar a nuestro lado porque Él es nuestro Padre Celestial. ¿Había usted pensado en esto como Dios Desea para nosotros lo mejor.
1: Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.